0: Es gibt spannende Modelle zur Persönlichkeit, zur Persönlichkeitsentwicklung, auch zu Persönlichkeitsstörungen. Man kann sie lesen, man kann sie studieren, man kann sich damit auseinandersetzen und man kann spannende, interessante Gedanken für sich selbst oder und für sich und andere daraus mitnehmen. Dennoch sind natürlich Persönlichkeitsmodelle eigentlich nicht der erste Zugang für systemisch Denkende und Handelnde. Denn Systemiker würden ja das System, die Kommunikationsprozesse, den Kontext beleuchten, weniger die Personen, die Menschen, die als Element im System agieren. Dennoch gibt es einen spannenden Gedanken, Persönlichkeitsmodelle und all die Überlegungen, die für Persönlichkeiten entwickelt wurden, auch in soziale Systeme zu transportieren. Ein spannender Gedanke kann sein, das systemische Toolset, die systemischen Methoden erheblich zu erweitern, ohne große Mühe, wenn man einen etwas akrobatischen Gedanken denkt. Und diesen akrobatischen Gedanken, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchte ich heute mit Ihnen denken. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Höchstwahrscheinlich haben Sie sich schon immer wieder mal mit Persönlichkeitsmodellen beschäftigt. Ja, Seien es die Big Five, das DISC-Modell, viele andere Modelle der Persönlichkeit, auch Persönlichkeitsentwicklungsmodelle, auch Modelle zu Störungen von Persönlichkeiten, Verhaltensmodelle, Verhaltensauffälligkeiten und ganz viel Theorie und ganz viel Versuch und ganz viel Wissenschaft gibt es dazu. Da kann man sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigen und ich denke, ohne es so ganz genau zu wissen, das ist das, De De das, ist das Territorium der Psychologie. Ja, man setzt sich mit dem Menschen an sich auseinander. Und das ist zunächst mal ganz nützlich und hilfreich, aber eigentlich ja nicht der Kern des systemisch Denken und Handelns. Wir als systemisch Denkende und Handelnde wissen ja, dass jedenfalls in der Theorie der Mensch in der Umwelt des sozialen Systems angesiedelt ist. Das heißt, das Fühlen und das Denken und das Handeln des Menschen ist sozusagen sein Bier. Ja? Nur das, was in Kommunikation kommt, ist Teil des sozialen Systems. Oder mit anderen Worten. Systemiker würden ja, wenn sie sehr konsequent agieren, den Menschen als solchen gar nicht betrachten und beleuchten, sondern nur betrachten und beleuchten, was dieser Mensch kommuniziert, wie sich dieser Mensch im sozialen System verhält, was er denkt und warum er das denkt und ob er es richtig denkt oder falsch denkt, bliebe dann im Verborgenen. Damit nehmen systemisch Denkende und Handelnde, in dem Fall systemisch Beobachtende, natürlich erhebliche Komplexität aus ihren Beobachtungsszenarien heraus. Ja, sie müssen also nicht alle Menschen und den sozialen Kontext beleuchten, sondern sie beleuchten nur den sozialen Kontext und lassen die Menschen außen vor. Aber damit lassen sie natürlich auch einen großen Baustein, der vielen wichtig ist, nämlich den Mensch im Abseits. Das ist eine allgemeine Kritik an der Systemtheorie. Oftmals wird die Systemtheorie deshalb sogar als unhumanistisch bezeichnet, weil man den Mensch halt in die Umwelt schiebt. Ja, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, gibt es natürlich eine notwendige Wechselwirkung zwischen dem, was wir denken und dem, was wir sagen. Aber äh, natürlich ist es so, dass wir viel mehr denken, als wir sagen. Und das ist eigentlich auch klar. Man kann es ja an sich selber beobachten. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie nicht alles das, was Sie denken, auch wirklich sagen. Erstens mal würden Sie dann ununterbrochen reden und zum anderen kämen vielleicht auch Kommunikationsbausteine dabei heraus, die Sie besser nicht gesagt hätten, sondern in dem Fall vielleicht doch lieber nur gedacht hätten. Also es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen unserem Denken und unserem Kommunizieren und demzufolge sagt der Systemiker, ja gut, was einer denkt, das bleibt sowieso sein Geheimnis, das möchte ich auch gar nicht erforschen. Es reicht mir vollkommen aus zu beobachten, was einer sagt oder etwas allgemeiner gesprochen, wie einer in einer Kommunikationssituation agiert, denn wir wissen ja von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, es muss nicht etwas gesagt werden, um eine Kommunikation zu tätigen. Soweit, so gut. Betrachten wir zunächst diesen Sachverhalt, diese Unterscheidung zwischen Person und Kommunikationssituation, dann liegt auf der Hand, dass es in der Systemtheorie zahlreiche Tools und Ideen gibt, die man entwickelt hat und anwendet, um systemisch arbeiten zu können. Ich denke, das berühmteste Instrument der systemischen Toolkiste sind systemische Fragen, aber auch diverse Visualisierungstechniken wie zum Beispiel die Timeline oder das Tetralemma oder das Reflecting Team als Idee der Kommunikationsfindung, wenn man so möchte in sozialen Systemen, sind Toolsets, die man systemisch kennt. Systemisch in der Hinsicht, dass sie versuchen, eine systemische Situation in irgendeiner Art und Weise transparent zu machen, beschreibbar, erklärbar, fühlbar zu machen. Man versucht also mit systemischen Methoden, das lebendige System der Kommunikation irgendwie, in Anführungsstrichen, zu beschreiben, zu begreifen, zu befühlen, so dass man dann darüber reden kann, sich darüber austauschen kann, Lösungen finden kann. Soweit, so gut. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann gibt es also zwei verschiedene Elemente mit jeweils daran angedockten Toolsets. Ja, es gibt die Psychologie mit psychologischen Werkzeugen, die dem Mensch dienen und es gibt systemische Tools und Werkzeuge, die dem sozialen System der Kommunikation dienen. Diese Toolsets wurden höchstwahrscheinlich für sich jeweils entwickelt und für ihren jeweiligen Anwendungsfall optimiert. Nun habe ich bei mir selbst festgestellt und auch in meiner Kommunikation mit anderen Menschen, die sich für Systemische interessieren, dass man den Mensch dann irgendwie doch nicht so ganz konsequent rauslassen kann. Fast jeder, der irgendwas mit Systemtheorie zu tun hat und sich gerne über systemische Fragen austauscht, hat auch schon mal von Persönlichkeitsmodellen, von Verhaltensmodellen gehört und so weiter und so fort. Das heißt also, den Mensch mit seinen Modellen und seinen Theorien hat man dann doch nicht so konsequent ausgeklammert, wie man es vielleicht denken könnte. Prüfen Sie es gerne mal für sich selber. Höchstwahrscheinlich kennen Sie auch das Big Five Modell. Höchstwahrscheinlich kennen Sie auch verschiedene Eskalationsmodelle, die entwickelt wurden für Menschen, Verschiedene Verhaltensmodelle im Verhalten, in der Verhaltensforschung, die uns bekannt sind und so weiter. Das heißt, Menschen, die sich für diesen Sachverhalt des Systemischen interessieren, interessieren sich fast immer auch irgendwie für die Persönlichkeit, für den Menschen. so dass es ja gerade immer wieder mal einen Streitpunkt darüber gibt, ob der Mensch nun Teil des Systems ist oder nicht. Aber über diesen Sachverhalt möchte ich heute gar nicht sprechen sondern ich möchte einen gedankenakrobatischen Sprung mit Ihnen versuchen, wie ich eingangs schon sagte. Wir haben es ja im sozialen System mit einem lebendigen System zu tun. Wir beginnen hier mit Unterscheidungen, die einen Unterschied machen. Wir entwickeln hier Systeme, die in sich geschlossen sind. Wir haben hier Umwelten, die auf diese Systeme wirken. Wir haben einen Operanten im sozialen System, die Kommunikation welcher im System operiert, wir haben autopoetische Prozesse und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben Bausteine lebendiger Systeme im Kommunikationssystem und deswegen bezeichnen ja Systemiker auch das Kommunikationssystem als solches, als lebendiges System. Nun, wenn das so ist, dann hat ja mindestens mal Niklas Luhmann die Idee gehabt, eine Universaltheorie zu schaffen und gesagt, auch andere lebendige Systeme arbeiten nach den Prinzipien der Systemtheorie. Also auch das Denken beispielsweise als operational geschlossenes System in unserem Kopf folgt den gleichen Prinzipien. Ja, also auch unsere Gedanken sind anschlussfähig, das heißt, haben einen autopoetischen Charakter. Auch unsere Gedanken sind von der Umwelt abgeschlossen. Niemand kann in unseren Kopf hineindenken und auch wir sind nicht in der Lage unsere Gedanken ohne Kommunikation wohlgemerkt, in die Köpfe anderer Menschen hineinzutragen. Das heißt, wir haben es mit geschlossenen Systemen zu tun und so weiter. Wenn man es im Detail beleuchtet und in der Theorie kann man es immer wieder nachlesen, stellt man schnell fest, dass die Prinzipien der Systemtheorie, der Kommunikationssysteme, der sozialen Systeme auch in unseren Gedankenschleifen, wenn man so möchte, in unseren Gedankensystemen wiederfindbar sind. Das heißt ja mit anderen Worten, Prinzipien und Anwendungsfälle, die wir im Systemischen gelernt haben, könnten auch für das Denken von Menschen verwendet werden. Und ich glaube, das machen systemisch Denken und Handelnde durchaus. Das heißt, Prinzipien der Systemtheorie auch auf einzelne Menschen adaptieren und deren Gedanken über systemische Fragen zum Beispiel hinterfragen. Also es geht nicht nur um soziale Systeme, man kann also auch einzelne Individuen mit diesen Werkzeugen ein Stück weit bearbeiten. So jedenfalls mein Eindruck. Wenn man diesen Gedanke folgt und sagt, ja gut, wenn das eine ins andere funktioniert, dann funktioniert vielleicht auch das andere ins eine. Also wenn ich systemische Methoden aus dem sozialen System auch für psychische Systeme verwenden kann und mit gleichen Prinzipien dort arbeiten kann, warum dann nicht auch andersherum? Und nun bin ich kein Wissenschaftler. Ich kann nicht genau beantworten, ob dieser gedankenakrobatische Sprung wissenschaftlich valide gedacht ist. Aber er könnte funktionieren. Und das habe ich tatsächlich mal ein bisschen ausprobiert. Das heißt, es gibt ja Modelle der Persönlichkeitsentwicklung, beispielsweise das Big-Five-Modell, und das Big Five Modell oder auch das Disk Modell lässt sich ja von der Persönlichkeit tatsächlich ohne große Probleme auch in Teamsituationen übertragen. Ja, man kann die Big Five eines Teams analysieren. Man könnte ein Disk Modell eines Teams erarbeiten und könnte sich das anschauen. Das heißt, das funktioniert. Und demzufolge scheint dies ja ein allgemein möglicher Dreh zu sein. Modelle der Persönlichkeit ins soziale System zu transportieren und auf dieses zu adaptieren. Und das ist meine Einladung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, prüfen Sie doch mal, welche Modelle der Persönlichkeitsentwicklung Sie kennen, welche Modelle von Persönlichkeitsstörungen, von Verhaltensweisen, von Persönlichkeits ankern oder auch von anderen Prozessen rund um den Menschen, Sie kennen, gehört haben und Sie einsetzen, für sich, vielleicht auch für andere. Und ob Sie dieses Modell nicht auch für Ihre Arbeit im systemischen Modell adaptieren können. Damit können Sie Ihren Methodenkoffer gegebenenfalls ohne großen Aufwand Schnell erweitern. Das heißt, Sie müssen keine neue systemische Methode lernen. Sie müssen nur eine Übersetzung Ihrer bereits bekannten Methodik aus dem Persönlichkeitsentwicklungsbaukasten nun ins Systemische übertragen. Das Ganze lässt sich österreichisch relativ einfach für die typischen Persönlichkeitsbeurteilungsmodelle wie Disk oder Big Five verwenden und hernehmen. Aber es gibt auch andere komplexere Modelle, die sich gegebenenfalls von der Person ins soziale System übertragen lassen. Um meinen gedankenakrobatischen Sprung einmal praxisnah zu erläutern, habe ich mir den Stress vorgenommen. Es gibt also Modelle für die ganz persönliche Stressbewältigung oder auch die Stressaussetzung von Menschen, also Stressaussetzungs- und Bewältigungsstrategien, die man für Menschen entwickelt hat. Und ich habe mal im Nächsten Podcast versucht, diese ganz persönlichen Modelle auf ein soziales System zu adaptieren. Das heißt, versuchen Sie vielleicht bis nächste Woche mal das ein oder andere eigene Modell der Persönlichkeitsentwicklung ins Systemische zu transformieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder dabei sind, wenn ich Ihnen am Beispiel von verschiedenen Stressmodellen zeigen möchte, wie eine Adaption ins Systemische gelingen könnte. Bis dahin wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.